0: Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Het op te beginnen slecht nieuws. De editie van december, gooien als een meisje, wordt helaas verplaatst vanwege het wel of niet aanhouden van de coronamaatregelen. Daarom hebben we het zekere voor het onzekere genomen. Ga vandaag luisteren niet naar de editie van november over Spinoza. Door technische fouten mijn kant, zij er helaas geen audio-opnames van. Maar om het gat nog enigszins te vullen... hebben we een aantal oude Zoom-opnames uit de doos gehaald... die we voor jullie geëdit hebben als podcast om terug te luisteren. Verwacht er binnenkort meer. Um, als eerste gaan we luisteren naar de editie van afgelopen mei... De Macht van Muziek. En je gaat luisteren naar Marlies de Munk over Chopin... en over de invloed die taal en cultuur hebben op ons luisteren naar muziek. Tijdens de lezing wordt een muziekfragment afgespeeld, ingekort, maar we hebben hem voor jullie aan het einde nog in zijn volledigheid aangeplakt. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. En hou de site in de gaten voor informatie over aankomende online
1: edities. Felix en
0: Sophie. Felix en Sophie.
1: Dank je wel, En dank je wel iedereen hier vanavond aanwezig om uh, inderdaad, zoals gezegd, jullie avond te spenderen niet al luisterend naar muziek, maar al luisterend naar mensen die spreken over muziek. Het moet een afwijking zijn van filosofen. Um, ik ben vereerd met deze uitnodiging en meteen ook, um, ook heel blij om eindelijk mijn eigenlijk collega uit Gent... Martin Huvenne is te ontmoeten, maar het moet dan op een virtuele manier via Amsterdam gebeuren. Uh, Laten we hopen dat dat is in het echt gebeurt. Um, en voilà, ik ben dus ook een beetje uh, benieuwd wat zij zal zeggen straks. En ik hoop dat we niet te veel ofwel overlap hebben of in elkaars vaarwater zitten. Um, ik wil jullie inderdaad iets vertellen over uh, betekenis van muziek en dan wel echt vanuit een filosofische vraag die zo oud is als de straat, zo oud als de filosofie zelf, de vraag naar de betekenis van muziek um, in de zin van de puur instrumentale, zogenaamd absolute muziek. Dus niet muziek met een tekst op, want dan zou het gemakkelijk zijn. Um, en ik, ik moet mij excuseren, ik heb een tekst voorbereid, want um, ik weet, er is een druk programma vanavond en ik ken mezelf, ik blijf te lang praten, dus dan raak ik er niet door. Ik ga jullie die tekst brengen um, en ik ga die ophangen aan een anekdote, die anekdote die ik gebruikt heb voor mijn boekje, dat heet Waarom Chopin de regen niet wilde horen. Um, en ik denk dat dat voor de muziekliefhebbers onder jullie, of toch sommigen onder jullie, wellicht uh, een belletje zal doen rinkelen waarom ik uh, de, de woorden Chopin en Regen in één titel met elkaar verbind. Um, ik ga mijn eerste stukje van de lezing dus beginnen met een soort uh, powerpoint, maar ik ga die daarna terug afzetten, dus maak je geen zorgen. Er komt wat afwisseling, ik ga nu toch eerst proberen om... Ja, als het goed is, krijgen jullie nu Oei. het beeld te zien van twee mensen... Um, als iemand zijn, even zijn duim of zo opsteekt, dan, dan weet ik of al... Ja, goed. Prima. Daar gaan we. Dus die absolute muziek, die, uh, die gedachte daarover, wat die zou kunnen betekenen. Um, ik ga straks die vraag verder ontwikkelen. Hè. Um, die hang ik op aan een beroemde anekdote. Die werd opgetekend door de Franse schrijfster Georges Saint. En die zie je hier links uh, in beeld. Een, uh, foto, een mooie foto van haar jonge jaren, um, en zij tekende een anekdote op in haar autobiografische werk Histoire de ma vie, uit 1855. En dat boek was een echte bestseller, um, dat had wellicht ook veel te maken met de figuur van Sainz zelf, die een heel uh, bijzondere, opvallende en vooruitstrevende artieste was, met voor haar tijd zeer feministische ideeën. Um, zij liet zich bijvoorbeeld publiekelijk in uh, mannenkleren zien. Zij rookte sigaren. Ze was een society-figuur uh, in Parijs en omstreken. En ze had een turbulent liefdesleven, waaronder ook um, een relatie met de Poolse componist Frederik Chopin. Met wie ze dus bijna tien jaar een affaire onderhield. En het verhaal dat zij optekent, waar ik mijn verhaal aan wil vasthangen, uh, begint in 1838. Um, bij het intreden van de winter troonde Saint Chopin mee naar Mallorca. Chopin was een ziekelijk man um, en zij hoopte dat het warme klimaat hem daar zou aansterken. Maar dat verblijfde viel grondig tegen, want het regenseizoen was daar begonnen en dat ongure weer uh, bracht uh, voor Chopin alleen meer ziekte. En hij begon de eerste tekenen te vertonen van tuberculose. En omwille van het besmettingsgevaar moesten ze um, de stad uh, Palma verlaten en gingen ze hun intrek nemen in een verlaten klooster, een Carthuizer klooster, ver buiten de stad. De lokale bevolking was ook niet meteen blij met zo'n bizar gezelschap. Het was niet alleen uh, Sant en Chopin, maar Sant had ook haar twee kinderen uit haar huwelijk uh, mee. Um, en in dat Carthuizer klooster zaten ze dus. Alleen in een soort kampement, en Chopin werd daar gekweld door angsten en visioenen. Hij was ook heel bijgelovig en in die toestand componeerde hij verschillende van zijn preludes, die uiteindelijk in de opus 28 terecht zijn gekomen. Um, en Georges Sand schrijft dus in haar memoires over een inmiddels legendarisch geworden discussie met haar minnaar. En die discussie is zo niet bedoeld wellicht, maar. Ze blijkt de perfecte belichaming te zijn van dat filosofisch probleem waarover ik het vanavond met jullie wil hebben um, en ik lees voor jullie graag even de anekdote voor want ze heeft ze mooi verwoord ik heb ze zelf um, vertaald ik kan ze in het Frans opzoeken dus ze schrijft één prelude viel hem te binnen, hem is uiteraard uh, Chopin, nee, ik moet even zien ja op een sombere regenachtige avond, ze dompelt de ziel in een vreselijke neerslachtigheid. Dus, um, jullie hebben al door natuurlijk dat het hier ook een beetje gaat over de taal waarin gesproken wordt over die muziek. Daar gaan we straks op in. Op een ochtend hadden Maurice, haar zoontje, en ik hem in goede gezondheid achtergelaten om te gaan winkelen in Palme. Hem is dus Chopin. Op zoek naar spullen voor ons kampement. De regen viel als een stortvloed over ons heen. In zes uur tijd deden we drie pogingen om terug te keren, tot we tenslotte in het midden van de zondvloed thuis kwamen. En we kwamen aan in het pikken donker, zonder schoenen, achtergelaten door onze chauffeur en blootgesteld aan ongehoorde gevaren. We haasten ons omdat we wisten hoe ongerust onze zieke zou zijn. En inderdaad, hij had zich grote zorgen gemaakt, maar was nu als bevroren in een soort van stille wanhoop. Huilend speelde hij zijn prachtige prelude. Toen hij ons zag binnenkomen, veerde hij recht, slaakte een kreet en zei op een verbijsterde, vreemde toon Ah! Ik was ervan overtuigd dat jullie dood waren. En het citaat gaat nog voort. Toen hij weer bij zijn positieve kwam en zag in welke staat wij verkeerden, Georges Ant, die met haar uh, zoon al die gevaren had doorstaan, dan voelde hij, zich, voelde hij zich slecht over de gevaren die we hadden doorstaan. Maar hij biechtte me op dat terwijl hij op ons aan het wachten was, hij dit alles al had gezien in een droom. En niet langer in staat om die droom van de werkelijkheid te onderscheiden, was hij zelf kalm en dromerig geworden. Terwijl hij piano speelde, overtuigd dat ook hij zelf dood was, zag hij zichzelf verdronken in een meer terwijl zware, ijzige druppels ritmisch op zijn borstkas vielen. Toen ik hem attent maakte op het geluid van de waterdruppels die ritmisch op het dak vielen, ontkende hij dat hij die gehoord had. En nu begint de ruzie. Hij werd zelfs kwaad om wat ik had omschreven met de uitdrukking imitatieve harmonie. Daar gaan we straks verder op in. Hij protesteerde fel en terecht tegen mijn naïeve idee dat zijn noden auditieve imitaties zouden zijn. Zijn genie, vol van de mysterieuze harmonieën van de natuur, had hij vertaald in sublieme equivalenten in zijn muziek en niet door een slaafse imitatie van geluiden. En ze besluit. Zijn compositie die avond was ongetwijfeld vol van regendruppels die resoneerden op de dakpannen van het klooster maar ze waren misschien vertaald in zijn verbeelding en in zijn muziek... ...in tranen die vielen uit de hemel op zijn hart. U begrijpt, dit is een uh, ronkend romantisch taalgebruik. We zijn 1838. En hier wordt op een bepaalde manier over muziek gesproken... ...die natuurlijk typisch was voor die tijd. En ook die discussie uh, zegt heel veel over de muziek... ...die toen geschreven en beluisterd werd... Ik laat jullie nog even een... Uh, dus deze, deze anekdote is beroemd geworden door die uh, histoire de vie, die autobiografie, die later in 1855 uh, gepubliceerd is. en Heel vaak herdrukt is ook. En mensen waren natuurlijk ook heel geïnteresseerd in de petite histoire van dat koppel, die society-figuur. Hier zie je Chopin in een romantische voorstelling die rechts springt als hij uh, zijn geliefde ziet binnenkomen. Het is een heel beroemde scène geworden. Um, en misschien is het niet slecht. Ja, nee, ik zeg jullie er nog iets meer over. Dus eigenlijk in die, in die discussie zie je... Ze, ze zegt, hij wordt kwaad omdat ik had omschreven als een imitatieve harmonie. Hij protesteerde en het was terecht, schreef het. Dus het was niet zomaar, muziek is niet zomaar een, een, een kopie van de werkelijkheid, probeert niet zomaar, zoals een onomatopee, als een klanknabootsing, betekenissen uit te drukken door ze gewoon auditief na te doen. Maar ze sluit af met de, de, de conclusie, die, avond, die compositie was vol van regendruppels. Die resoneerden op de dakpannen van het klooster, maar ze waren vertaald in zijn verbeelding en in de muziek. En eigenlijk zit hier natuurlijk een beetje uh, zit, zit een grote paradox. Enerzijds eigent ze zich het laatste woord toe in de discussie. Um, het door te schrijven daarover, uh, na de dood van uh, Chopin, leeft dat verhaal voort. Um, en is er ook een hele zoektocht gekomen, waarmee heel veel ook beroemde muzikanten zich zijn gaan boeien om te weten te komen over welke uh, prelude het hier precies ging. Er waren verschillende kandidaten die daarvoor in aanmerking kwamen, maar uiteindelijk is dan toch uh, de keuze gevallen, om het zo te zeggen. Um, Hans von Bülow, de dirigent, uh, heeft daar een hand in gehad om te zeggen, het was nummer 15 uit opus 28, die het best uh, voldoet aan de beschrijving die je nu net hebt gehoord. En die prelude ging de geschiedenis in um, met de bijnaam de Prelude. En overal waar dit werk geprogrammeerd staat... Ik weet niet of je het ooit al eens live heeft gehoord... maar zelfs als het op de radio wordt gespeeld... Um, meestal krijg je daar op zijn minste vermelding van die naam bij. En vaak in de programmaboekjes um, wordt je ook het verhaal verteld... over die discussie met uh, Georges Sand... en de reden waarom dit de regendruppelprelude heet. Meestal ook met de toevoeging dat Chopin zelf... die interpretatie niet uh, onderschreef. Dus betwiste. Maar tegelijk zal u merken, en ik ben een beetje... Uh, ik heb, dit is een op, opzettelijke truc. Ik heb gewacht met jullie een stukje te laten horen totdat ik dit verhaal verteld heb. Omdat ik denk dat het lastig is om nu niet te denken aan die imitatie van die regendruppels waarover we het net gehad hebben. Ik ga jullie een klein stukje van de prelude laten horen, gewoon omdat we anders in het eilen aan het spreken zijn. Ik hoop dat het geluid... Komt. Die krijgt een uitvoering door um, Daniel Trifonov, een fantastische, uh, nog redelijk jonge pianist... Ja, mijn excuses, het doet altijd pijn om midden in een stuk uh, muziek af te kappen, maar we hebben niet de tijd om de volledige prelude te beluisteren, maar ik kan jullie deze uitvoering ten zeerste aanbevelen, die staat op YouTube. Um, dit is het moment waarop ik in een live situatie zou vragen, um, wie heeft de regen gehoord? En zo ja, waaraan hoor je, waaraan denk je? Um, wat heeft deze muziek met de regen te maken of helemaal niet met regen te maken? Ik weet niet of mensen zich geroepen voelen om in de chat iets te zeggen, maar misschien is dat ook niet zo evident. Ik, uh, we kunnen er natuurlijk tijdens de, uh, tijdens de discussies nog wel op terugkomen. Nu, op zich, u begrijpt het is ah, natuurlijk. Ik wil dat
2: iets zeggen. Ja. Ik kan mijn video ook aanzetten, even kort. Ja. Ik heb deze uh, prelude zelf heel vaak gespeeld. Ja. Uh, um, ja, het is met name de linkerhand, die steeds datzelfde de uh, noot steeds herhaalt. En dat is natuurlijk uh, ritmisch heel interessant. En de akkoorden die bewegen heel langzaam door, maar je constant hoor je dat... Dat gaat maar door. Dus dat is ook tempo. Om dat constant vast te houden is best moeilijk. En dan krijg je dus het meer sombere gedeelte. Maar ja, dan ligt het daarna weer op. Dan komt er toch een beetje licht door de, zon, uh, door de wolken heen. En dan, uh, en dan, ja, maar het einde weer is in hetzelfde tempo. Dus dat is, ja, dat noemen ze dan de, de druppels. Maar ja, dat is uh, mm. nee, als kind al... Dat het zo heet. Maar ik heb nooit geweten dat het. Dat wat u nu heeft verteld, dat dat daar vandaan komt. Wel, ja, ja. Dat is interessant. Bedankt.
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel voor dit eh, schitterende antwoord. Want dat is alles wat we nodig hadden om verder te kunnen met onze denkoefening. Dus eh, effectief, eh, de repetitieve noten, de noten. Je weet, die wordt dan overgenomen soms in de linker, soms in de rechterhand. We gingen nu net beginnen aan het stormachtige middendeel, waarin effectief alles, de emoties hoog lijken op te uh, laaien. Um, maar zelfs doorheen het stormachtige middendeel blijft die nood voortdurend weer klinken. En er zijn natuurlijk meer preludes die in aanmerking kwamen, omdat ze soortgelijke um, uh, muzikale ideeën hadden. Um, maar deze prelude lijkt zich daartoe te lenen. Hoewel ook veel mensen tegenwerpen van... Maar heel die, die, die doodsangst en zo, dat hoor ik toch helemaal niet in de muziek hier. Bon. Het is maar een verhaaltje... Um om te zeggen, waarom maakt een componist hierover ruzie met zijn minares? Omdat er iets op het spel stond, natuurlijk. En je zou, het is mooi dat het hier om een schrijfster en een componist gaat. Die zou je kunnen zien als een verpersoonlijking van het woord enerzijds en de muziek anderzijds. Bij uitbreiding, jullie weten het woord, de logos die ook uh, staat voor de ratio en voor uh, het conceptuele denken en de filosofie bij uitbreiding. De taal die veel dichterbij ligt bij het uh, filosofische denken. En de componist die een eigen soort taal heeft. En... Sinds eeuwen, eigenlijk dus al, ja, je, je vindt dat al terug bij Plato, um, zijn daar discussies over, over wie nu de voorrang moet krijgen, de taal of de muziek. Het is een soort van concurrentiestrijd geweest doorheen de westerse uh, muziekgeschiedenis. En van oudsher wilde het woord de muziek beteugelen. Um, ik kan daar nu niet te diep op ingaan, maar dat is bijvoorbeeld in de geschiedenis van de, het gebruik van muziek in de kerk heel belangrijk geweest. Uh, maar ook in, in, in de renaissance, in uh, de Camerata, in heel veel periodes van de, de zogenaamde kunstmuziek waren er discussies over, moet muziek niet beter begeleid worden door het woord, want anders is het een holle kunst of een betekenisloze kunst of misschien een gevaarlijke kunst, een lichamelijke kunst die moet beteugeld worden. En... Dat is een kat-en-muitspelletje en het blijkt ook zo dat componisten daar uiteindelijk heel vaak inspiratie aan hebben uh, ontleend om net aan die taal te gaan ontsnappen of door het tegenovergestelde te gaan doen. Um, en eigenlijk ging heel die strijd, zou je kunnen zeggen, of dat is één lezing daarvan, van in het begin over een filosofische vraag. En dat is dus die vraag, wat kan een muziekstuk, zuiver instrumentaal dan, zonder het woord, op zichzelf uitdrukken? Kan een muziekstuk iets uitdrukken, uitdrukken? Of je kan het anders zeggen, wat is de betekenis van muziek? Een betekenis moet je dan natuurlijk niet opvatten als in de betekenis van taal, want dan heb je er terug een taal van gemaakt. Um, is muziek in staat om op zichzelf zaken uit te drukken zoals emoties, stemmingen of natuurgeluiden, misschien zelfs verhalen? Of heeft ze daar de taal voor nodig? En welke rol speelt de taal dan, en bij uitbreiding dus ook concepten en theorieën, in onze ervaring van de muziek? Um, en het is duidelijk dat achter deze vragen ook nog een andere lastige vraag schuilt. Ik denk dat Justin er al over begonnen is. Eh, namelijk, op welke manier kunnen we die betekenis van muziek onder woorden brengen? Is dat niet bij voorbaat een uh, hopeloze onderneming? Um, op welke manier kunnen we aan elkaar duidelijk maken wat muziek voor ons betekent? En is die kwestie op zich misschien niet intrinsiek verbonden met die vraag naar het verband tussen theorie enerzijds en de muzikale ervaring anderzijds? Um, en het is denk ik algemeen geweten dat veel filosofen hebben geargumenteerd dat het gewoon niet mogelijk is om op een zinvolle manier over muziek te spreken. En in die zin dat u vanavond beter naar het Eurovisie Songfestival Geluisterd luistert dan naar mensen die dat dan toch proberen. De Franse filosoof Roland Barthes bijvoorbeeld, die begint zijn beroemde essai Le grain de la Voix, de korrel in de stem, met de vraag hoe slaagt taal er dan in om muziek te interpreteren? En zijn antwoord is kort en krachtig, helaas heel slecht. Hij was zelf niet bepaald onbegaafd met taal. Um, volgens hem kunnen wij ons enkel bedienen van een aantal adjectieven we zeggen dan de muziek is mooi of zacht of vrolijk of weemoedig enzovoorts maar zegt hij, wat hebben we dan eigenlijk gezegd wat is dat voor een saaie en rudimentaire manier om iets te vatten dat zoveel en oneindig veel rijker en dieper en genuanceerder is we moeten daaraf blijven met die taal, met andere woorden um, en nogthans kijken we er niet van op wanneer iemand in een heel bloemrijke taal over muziek spreekt. Um, een voorbeeldje is een interview dat ik las met de Belgische psychiater Dirk de Wachter. Um, die interviewde Filip Herrewegen, de um, dirigent. En um, nee, het, wacht hoor, wie is het nu? De, de, ja, het is Herrewegen die tegen de Wachter zegt over de muziek van, Mahler, van Gustav Mahler. Bij Maler is het grondgevoel niet zozeer dat hij bang was om te sterven. Dat was hij wellicht ook wel, zoals ieder ander. Maar net daardoor is er dat verklankte besef dat het leven zo mooi is, de lente zo prachtig en dat wij weg moeten. Dat is heel mooi geformuleerd. Dus er is een verklankt besef dat het leven mooi is, de lente prachtig en dat wij weg moeten. Dat is op zijn minst gezegd een zeer gelaagde emotie. Um, een soort van existentieel besef dat hij toeschrijft aan die muziek. En ik denk, als ik zoiets lees, word ik nieuwsgierig om die muziek te horen. Maar tegelijk kan je je natuurlijk afvragen, hoe in godsnaam hoor je zoiets in zuiver instrumentale muziek? Hoe kan dat? Dat kan niet zonder taal. Je kan niet zoiets. In, waar zit dat dan? Hè? In, waar zit dat bitterzoete besef over die verstrengeling van het leven en de dood? Waarin kunnen we dat horen? Als je gaat kijken, dan vind je eigenlijk niks anders dan een opeenvolging van frequenties, van trillingen, van lucht. Waar zit dat besef? Hoe komen we aan die betekenis? Als het bijvoorbeeld later een projectie zou zijn, omdat we bijvoorbeeld veel weten over de componist zelf, over zijn biografie, en wij projecteren dat dan op die muziek, dan zou je moeten stellen dat alle muziek van Mahler op die manier kan omschreven worden. Want dan is dat een eigenschap van de componist en niet van die bepaalde muziek. Maar dat is niet zo, want de ene beschrijving werkt al beter dan de andere. En we kunnen niet eender wat zeggen over eender welke muziek. Um, soms slaat een interpretatie aan, omdat we effectief iets her herkennen dat in een interpretatie wordt gezegd. En we gaan dan misschien wel beter begrijpen wat er bedoeld wordt. Um, door die, die uitspraken die daarover gedaan worden misschien dat we ook daar zullen we straks over hebben anders gaan luisteren maar er is een, een, goede, een goed argument denk ik om te zeggen de muziek komt eerst je kan pas zeggen of een interpretatie goed is of verhelderend of op een of andere manier verduidelijking brengt omdat die interpretatie blijkbaar op een of andere manier resoneert met de muziek dus, het is niet zomaar een projectie wil ik zeggen je kan niet eender wat zeggen over muziek en dat daar dan in gaan horen. Um, dus in die zin komt de muziek altijd eerst. En dan pas de beschrijving in de woorden. Maar niet tenminste is mijn suggestie nu dat de taal hier toch veel meer mee te maken heeft dan dat we soms zouden denken. En dat sommige mensen ook graag zouden willen denken. Um, en in het geval van Mahler is dat dan vaak heel letterlijk, um, omdat hij allerlei trucs had om betekenissen binnen te smokkelen in zijn muziek. Uh, hij recycleerde bijvoorbeeld thema's uit zijn liederen en die liederen hadden natuurlijk wel een tekst, um, heel beroemd zijn zijn een over de dood van zijn kind, of een kind eigenlijk, uh, of over wandelen in de natuur of wat dan ook. En op die manier ga je door associatie natuurlijk die thema's binnensmokkelen in je muziek. Maar dat is een uitzondering. Heel veel puur instrumentale muziek is helemaal niet geschreven met een programma, zoals dat heet. Dus met een, een, een programmatische inhoud, uh, natuur of wat dan ook. En heeft ook geen suggestieve titel. Dat heet dan gewoon menuet of, uh, wals, of, of ja, een wals, zou je nog kunnen zeggen, of een menuet. Dat heeft de connotatie van een dans. Maar het kan ook gewoon een nummer zijn. Dat, 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 uh, het kan zijn dat je naar muziek luistert die geen enkele clue geeft... Um, en toch spreken we over zo'n muziek ook met veel gemak uh, in termen van bijvoorbeeld emoties. Bijvoorbeeld die prelude van Chopin, als je dan nu niet uh, de, het verhaal bij kende, of misschien wel nu. Ik denk dat het velen onder jullie het heel gemakkelijk zullen vinden om daar in emotionele termen over te spreken. Um, of in ieder geval niet het gevoel hebben dat ik totale onzin uitkraam als ik zeg dat die muziek misschien melancholisch klonk, of droef, of berustend, of kalm. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat jullie ook het er niet mee eens zouden zijn ik probeer de vraag te vermijden in deze context um, dat we daarmee eigenlijk gewoon willen zeggen dat we de emoties van Chopin horen um, en dat we die dan imaginair op de muziek projecteren um, eigenlijk wat we doen als we zo'n uitspraak doen is echt iets over de muziek zelf proberen zeggen over kwaliteiten die we, die we horen um, op dezelfde manier zou je kunnen zeggen, het is toch een, een louter subjectieve uitspraak als je zegt, die muziek is droevig, want ik vind die bijvoorbeeld helemaal niet droevig. Eigenlijk zeg je dan vooral iets over je eigen luisterervaring. Maar wil dat zeggen dat je zegt dat die muziek droevig is, dat je er zelf droevig van wordt? Dat is ook niet altijd waar. Want je bent perfect in staat op een, op een moment dat je jezelf vrolijk voelt, om droevige muziek te herkennen als droevig, zonder dat je daar eerst droevig voor geworden bent. Um, dit maar om te zeggen, dat is een probleem dat zich ook in andere kunsten trouwens voordoet, waarmee onder meer ook Immanuel Kant, jullie wellicht niet onbekend, in het reine proberen te komen, meer bepaald is zijn derde kritiek, de kritiek van het oordeelsvermogen. Uh, waarin hij zich afvraagt welk epistemologisch statuut um, een esthetisch oordeel heeft. Dat wil zeggen, wat voor soort uitspraak doe je eigenlijk als je een esthetisch oordeel uitspreekt? Als je zegt iets is mooi of een bepaalde esthetische kwaliteit toeschrijft. Dan kan je geen universeel objectief karakter geven, zo'n uitspraak. Want het is geen empirische vaststelling. Er is te veel oneenigheid over en als je gaat kijken empirisch... Justin is daar ook al over begonnen, zeker in het geval van muziek. Ik kan niet zeggen, hier zit het, ik wijs het voor u hier aan. Maar evenmin wil Kant zich erbij neerleggen, en ik denk dat dat een basisgevoel is, dat zo'n esthetisch oordeel volledig relatief zou zijn en geen enkele aanspraak zou kunnen maken op een soort mededeelbaarheid, noemt hij dat. Een, een, iets dat gedeeld zou zijn, of een intersubjectiviteit. En dat zo'n oordeel geen enkele vorm van inzicht tot stand zou brengen, dat zou ook nonsens zijn. Dan zou je vervallen in een totaal relativisme, waarin iedereen eender wat kan zeggen over eender uh, wat. Dan kunnen we niet meer communiceren. Um, dan zou het ook niet zinvol zijn om van mening te verschillen over die zaken en in discussies terecht te komen, wat nogthans heel vaak gebeurt, kant uh, observeert dat ook, dat mensen bij uitstek als het gaat over de schoonheid bereid zijn om daar heftige discussies over te voeren en om een ander te overtuigen van de schoonheid die die andere misschien niet kan zien of horen. En dat je zegt, luister, toch nog eens, het is eigenlijk echt fantastisch of kijk nu toch nog eens, als je nu dit weet um, het lijkt toch zo te zijn dat je daarin een soort van vooruitgang kan maken. En ook in de muziek is dat zo. Lijken we vaak iets universeels te horen dat het hoogstpersoonlijke gevoelsleven te boven gaat. En als we muziek melancholisch of dromerig noemen, dan willen we in de eerste plaats iets zeggen over die muziek zelf en niet over onze eigen gevoelens daartegenover. Um, en dat is... Uh, ook wat kant probeert te zeggen. Een esthetisch oordeel maakt een aanspraak op een soort van universaliteit, zelfs al weet je op dat moment zelf dat je dat niet kan hardmaken. Je weet dat geuren en smaken verschillen en dat niet iedereen hetzelfde mooi zal vinden. En toch vind je dat er een soort van objectiviteit in dat oordeel aanwezig is. Um, de vraag is dan natuurlijk, hoe ga je dat uitdrukken? Hoe, wat voor, over wat voor oordelen hebben we het hier? Um, jullie zijn wellicht ook allemaal bekend als liefhebbers van de filosofie met de beroemde uitspraak van de 20 e eeuwse filosoof Ludwig Wittgenstein, die een hele generatie en of generaties denkers uh, de mond snoerde met zijn beroemde stelling dat we moeten zwijgen over datgene waarover we niet kunnen praten. En de muziek behoort daar ook toe. En dat is enerzijds een, een, een geste van bescheidenheid, een filosofische bescheidenheid. Um, maar ja, We kunnen dat toch niet, we kunnen daar niet achteraan. Dat heeft geen... Dus logisch gezien zijn dat uh, lege uitspraken die je doet. Maar Wittgenstein was ook de broer van een uh, beroemd, zeer goed uh, pianist, Paul Wittgenstein. En was zelf een groot muziekkenner en ook uh, kunstliefhebber. En... Ja, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het niet alleen een soort filosofische bescheidenheid was, maar ook een soort beschermingsreflex naar de kunsten toe. Omdat opnieuw, die concurrentiestrijd, um, soms de filosofie en de taal moet beteugeld worden, precies omdat er iets op het spel staat. Omdat de muziek dreigt daaronder te lijden. En dat is natuurlijk interessant, want wat is het dan dat die taal doet? Um, ik verwijs nog naar een andere denker gewoon omdat ik uh, het is een fantastisch boek dat hij heeft geschreven de Franse filosoof Vladimir Jeankelevitch als jullie hem kennen um, die schreef een boek hij schreef heel veel boeken maar één boek heet La musique et l'ineffable, de muziek in het onuitsprekelijke het onuitsprekelijke is een typische term met een hele lange religieuze connotatie Um, en hij argumenteert dat de betekenis van muziek ineffabel is. Het is dus onuitspreekbaar of onuitsprekelijk. Um. En tegelijkertijd spendeert hij duizenden woorden pagina na pagina aan beschrijvingen van die muziek waar hij zoveel van houdt en waar hij voortdurend van zegt dat hij ze eigenlijk niet ja, kan uitspreken. Dus dat lijkt een, een absurde onderneming. Waarom doen al die filosofen dat? Omdat het niet zonder reden is. Dat is wat ik hier wil argumenteren omdat ons schrijven en ons spreken over muziek en de manier waarop we over muziek denken ten eerste heel nauw met elkaar verbonden zijn, maar op hun beurt ook heel nauw verbonden zijn met de manier waarop we muziek ervaren. Muziek maken, muziek interpreteren, waarop we luisteren. Taal heeft een rechtstreekse invloed op die manier op de betekenis van muziek, zoals die zich aan ons voordoet in de luisterervaring. En nu gaan we wel naar een belangrijke, maken we een belangrijke stap die volgens mij straks door Martine veel verder wordt uitgewerkt. Um, naar het feit dat zich heel dat betekenisfenomeen afspeelt in de ervaring. En alleen maar in een ervaring kan afspelen. Want er bestaat geen muziek buiten de ervaring van die muziek. Um, en die ervaring, zou ik zeggen, is nooit een zuivere klankervaring. Um, die speelt zich niet af in een vacuüm. Die is gemedieerd door een cultuur waarin je bent opgegroeid en door de concepten die je denkt bepalen. Door de manier waarop je hebt leren luisteren naar muziek. Uh, door alles wat je al weet over muziek, wat je denkt over muziek. Door alle muziek die je ooit al hebt gehoord. Alle teksten en uitleg die je daarover hebt gekregen. Zoals bijvoorbeeld nu dit verhaaltje over uh, de regendruppels in het Carthuizerklooster. En dit is precies de reden waarom Chopin zo kwaad werd daarom hij het lastig vond dat Sound enkel oor had voor het geluid van die regen dat in zijn prelude leek te werklinken. Um, op een heel bazaal niveau drukt taal, dus die omschrijving van Sound, een stempel op de muziek, net zoals een zogenaamd programma dat kan doen, door bijvoorbeeld te verwijzen naar uh, pastorale scènes of naar natuurelementen of heroïsche verhalen, teluilenspiegel, schilderij, tentoonstellingen en wat nog allemaal... Je kan er voor of tegen zijn, maar het valt eigenlijk niet te ontkennen dat de taal zelf er dan voor zorgt dat die muziek een bepaald soort betekenis gaat krijgen. Al was het maar dat hij je ertegen probeert te verzetten. Dus ook de puur instrumentale muziek krijgt als het ware een soort van filter door de manier waarop je begint te luisteren naar die muziek. En doorgaans worden de voorstanders van de zogenaamde absolute muziek, dat is dan de tegenhanger van de programmamuziek, die worden hier een beetje opstandig van. Um, zij beweren net dat er zoiets is als een puur muzikale schoonheid. Een dimensie van een zuiver vormenspel, dat de muziek is. Um, en dat je dat nu net eigenlijk... Nou, uh, ik ging een Antwerpse uitdrukking gebruiken, naar de knoppen helpt. Uh, dat je dat kapot maakt... Um, ...door al die verhalen die je vertelt over muziek... Um, ...door te, ervan uit te gaan dat er altijd meer zou moeten zijn... ...dat er zoiets zou moeten zijn als een betekenis... ...waar dat die muziek op een of andere manier naar zou verwijzen... ...of zou tot stand brengen. Um, dat is een fout waarin de Amerikaanse essayiste Susan Sontag... ...die jullie misschien wel kennen... ...te strijden trok in haar beroemde essay Against Interpretation... Um, zij zij uh, bestrijdt of zij strijdt tegen die eindeloze neiging om alles altijd maar te willen interpreteren. Um, en ik volg haar daar voor een groot deel in, maar ik denk, so, so, de, de dimensie van het probleem die ik hier wil belichten vanavond, is dat daar een culturele dimensie aan zit en dat ook die zogenaamd pure of muzikale ervaring, die zeker bestaat, die pure muzikale ervaring, dat die helemaal niet zo zuiver of absoluut is als mijn... Uh, sinds de hoogdagen van de romantiek, heel graag geloofd. Um, hoe graag men dat ook wil, er is geen juiste of objectieve of wetenschappelijk correcte interpretatie van muziek. En er is ook geen onbevooroordeeld standpunt van waaruit je naar muziek kan luisteren. In de filosofie heet dat, er is geen view from nowhere, maar er is eigenlijk ook geen uh, listening from nowhere... Je bent altijd al vanuit een bepaald cultureel-historisch-maatschappelijk standpunt aan het luisteren. De poging om toch naar een zuivere, absolute klankervaring te gaan, is op zich al een diep cultureel uh, beïnvloede poging om abstractie te maken van bepaalde zaken. Dat is iets waarvoor je eigenlijk ook vaak moet trainen, je oren moet trainen. Um, en om die reden denk ik dat het verkeerd is om te denken dat taal niks te maken zou hebben met die zuivere muzikale ervaring. Natuurlijk is het niet zo dat alle muziek betekenis ontleent aan een tekst die haar begeleidt of aan zo'n verhaaltje zoals dat van Sainte. Maar de muziek en de luistercultuur waarin ze tot stand komt is door en door gemedieerd door taal. En historisch gezien heeft de literatuur daar ook een bijzonder grote rol in gespeeld. Um, ik kijk even op de klok en ik besef dat ik veel te veel materiaal heb, dus ik moet hier misschien even springen. Ik had nog een stukje over E.T.A. Hofman, een schrijver die jullie misschien wel kennen, die prachtig geschreven heeft over Beethoven en eigenlijk daardoor een hele mythe heeft gecreëerd in de literatuur over de manier waarop je naar muziek kan luisteren, alsof ze zich onttrekt aan het wereldse en in die zin een soort absoluut transcendente ervaring tot stand brengt. Um, en mijn punt daarover zou zijn dat precies hier de literatuur mee helpt om een taalloze manier van naar muziek te luisteren, te creëren. Mijn excuses, er is hier heel veel lawaai. Ik hoop dat jullie daar niet te veel last van hebben. Ik ga naar mijn conclusie. Ah. Um, Chopin's protest was dus helemaal niet onzinnig en helemaal niet overdreven puriteins. Uh, of gewoon waarschijnlijk Sand veel heeft geholpen om zijn muziek populair te maken. Maar een verhaal zoals dat van Sand beïnvloedt absoluut wel de luisterervaring, zelfs al was het dus maar dat je er tegen wil verzetten. Um, wat Chopin misschien niet zag, is dat zulke beschrijvingen ook mogelijkheden scheppen voor een betekenisvolle muzikale ervaring. En bij veel luisteraars verhoogt zo'n verhaal of een uitleg over muziek precies de focus op bepaalde elementen in de muziek. Um, ik kan mij voorstellen, als u dit nu nog eens uh, hoort, dat u nu precies gaat luisteren naar die gerepeteerde noot. Naar de manier waarop nu, het, die noem het dan een regendruppel of wat dan ook, doorheen heel die prelude zal klinken. En zoiets kan wel een opstap zijn om op een aandachtige en geconcentreerde manier naar muziek te gaan luisteren. Um, en het is ook de reden waarom zoveel mensen bezwaren hebben geuit tegen die programmatische interpretaties van muziek. Um, omdat ze zeggen, ja, die, die programma's of die, die verhaaltjes die kunnen zodanig tot de verbeelding gaan spreken dat ze te opdringerig worden. En ze laten de luisteraar nog maar weinig ruimte om op een andere manier te gaan luisteren. En de kunst is dan ook om daar voorbij te leren luisteren. Dat is het standpunt van de Amerikaanse filosofe Susan Langer, die zo'n programma's of verhalen of betekenissen die worden toegeschreven, omschrijft als een scaffolding, een stelling. Uh, zoals je een stelling bouwt aan een gebouw, om dat gebouw op te bouwen, zegt je, ja, je kan dat gebruiken. Denk bijvoorbeeld het uh, verhaaltje van Peter in de Wolf, hoe kleine, kleine kinderen leren luisteren naar muziek. Maar op een bepaald moment zegt ze, moet je die stelling weghalen. Je moet leren luisteren zonder stelling. Ik wil daar tegenover plaatsen. Ik denk dat dat niet verkeerd is, als je dat wil doen. Maar dat het een illusie is om te denken dat je stellingloze gebouwen kan hebben. Je bent altijd al met een of andere scaffolding aan het werk. En ook een zogenaamd objectieve beschrijving, ik zeg maar iets in termen van de formele of de harmonische structuur van een werk, heeft het effect van zo'n scaffolding. Je stuurt de luisteraar in een bepaalde richting. Heel veel mensen die muziek voortstuderen... Ik heb bijvoorbeeld een, een echtgenoot hier thuis, die kan alleen nog maar in, in harmonische progressies luisteren naar muziek. Dat is nu eenmaal wat die, wat die doet en waar hij naar heeft leren luisteren. Die analyseert werken. Um, Zo'n analyse is dus net zoals een narratieve beschrijving ook een manier om tot een betekenisvolle ervaring van de muziek te komen. Um, en hier wil ik dan mijn punt maken waar ik denk dat uh, misschien uh, de volgende lezing mooi op aansluit. Dat wil zeggen dat je enkel over muzikale betekenis kan spreken in die ervaring, hoe ze ook bemiddeld is. Uh, dat wil zeggen dat ook die betekenis die ontstaat en die vergaat telkens met de muziek zelf, die altijd in de tijd zich afspeelt. En wat overblijft is misschien die scaffolding, is het verhaaltje, maar dat verhaal kan natuurlijk niet... Zoals Jean Kerevich en Wittgenstein en zo hebben beweerd, die muzikale betekenis vervangen. Dat kan geen vertaling zijn. Um, ik sluit af met mijn uh, stelling dat, dus, taal wel degelijk een belangrijke rol speelt in uh, de betekenis van muziek, maar niet door er gewoon een, muziek, een betekenis aan toe te schrijven, maar wel door ons concepten en benaderingen aan te reiken waarop we naar muziek kunnen leren luisteren en die ons het mogelijk maken om bepaalde um, muzikale ervaringen te hebben die we als betekenisvol ervaren. Ik zou dan ook willen zeggen dat uh, tegen Wittgenstein laat ons niet stoppen met te spreken en te schrijven en na te denken over muziek, want ik denk dat dat een verrijking kan zijn um, die natuurlijk nooit de pretentie mag hebben om de muziek zelf te vervangen. Goed, ik ga hier afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren.